0: Nueva York, los Yankees y los Mets son un hospital. Vamos a hablar por fin del béisbol de la Grande Liga. Se acabó el Mundial y vamos con la MLB. No sabía nadie que empezamos ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos. Mi nombre es Raúl y Ramos, se acabó el mundial, y por fin vamos a hablar de béisbol de la Grandes Ligas. Me acompaña en este momento Pucho Barrio, directamente desde Puerto Rico. Pucho, béisbol de la Grandes Ligas, se acabó el mundial, vamos a hablar del mundial más adelante en otros momentos, pero bueno, están pasando muchas cosas. La, el opening day va a ser el próximo jueves, estamos a menos de una semana eh, para el Opening Day, cuando el equipo de San Francisco visita a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. De verdad que va a ser un juego súper interesante porque ese equipo de San Francisco va a verle la cara a Aaron George en la casa que Derek, que Derek Jeter construyó.
1: Ya, eso es así, Raúl, este, ya. Comienza ¿verdad? El, el, el béisbol que todo el mundo está, está esperando. Eh, ahora, ¿verdad? seguir ese, esa fiebre del Clásico eh, a menos de una semana, como muy bien dijiste, los Yankees eh, versus San Francisco, verle la cara a Aaron Josh luego de, de ese, esa negociación en, en, en la temporada muerta que, que casi lo tuvieron, eh, casi fue un gigante. Por, por, unos, por varios minutos fue un gigante eh, no se dio vamos a ver, ese juego va a estar súper interesante Raúl bueno mira están pasando muchas cosas no hemos tenido
0: mucho tiempo lamentablemente para hablar de lo que estaba pasando en la MLB por el Mundial que ganó Japón eh, pero han habido una serie de lesiones en ambos lados del río, tanto en el Bronx tanto en Quincy. Lamentablemente el señor que estaba por aquí, Edwin Díaz, eh, se lesionó jugando para el equipo de Puerto Rico. La lesión que tuvo fue vamos a ir brincando levemente mientras estaban celebrando. No era nada, no fue que nadie le cayó encima. Fue una lesión que podía pasarle en los campos de entrenamiento corriendo a la primera base. El doctor Iván Rodríguez lo tuvimos aquí la semana pasada explicando esa lesión, pero eso le pone un gran problema a los Mets. Eh, es posible que con un poco de suerte Díaz pueda regresar en septiembre, si es que regresa, si es que regresa. Eh, Díaz está en Puerto Rico, eh, Steve Cohen le envió chef, nutricionista, lo que es el ready. Sí. Pero eh, hay que ver cómo va a estar en ese momento. Los Mets tienen a David Robertson, un jugador que fue un ex-yankee. Eh, estuvo con Filadelfia, con los Cubs, después que fue cambiado a Filadelfia la temporada pasada. Y fue Robertson que en un momento dado reemplazó a Mariano Rivera. ¿Verdad? Sí, bueno, eh,
1: el
0: con los Yankees. Tiene la experiencia, tiene el brazo, pero es un jugador que está entrado en edad. Eh, le crea otro problema a los Mets porque Robertson se pensaba que iba a ser ese pitcher para tirar posiblemente al octavo. Y entonces los Mets tienen que buscar si deciden eh, poner a Robertson en el noveno, les hace falta un lanzador para la octava. La otra opción es traer un relevista por medio del mercado de cambio, pero ¿quién va a estar dispuesto a, a soltar un buen relevista en este momento que no te vaya a costar un ojo y la mitad del otro
1: Sí, ahora mismo ellos lo que verdad, mueven a Otavino a la, a la octava eh, de ahí en fuera no, no tienen más nada eh, cuando mueven a Robertson en, en la novena y esa era la combinación que ellos esperaban esos dos pitchers que los ayudaran Robertson y, y, y Otavino para poder llevarle la bola de hoy en día que sabemos que el año pasado ese fue el problema, jugaron mucho a llevarle la bola a Sugar y, y ahí era donde donde tenía el, pro, el problema que a veces no, no llegó no, muchas veces no, no llegó <ríe> lo vimos en en, en los en lo, en lo últimos juegos en, en la postemporada eh, creo que que los me ellos confeccionaron muy bien, no como lo, lo, y lo habíamos hablado, no confeccionaron a fondo ¿sabe? eso suplente fue pues donde ellos no, no se preocuparon en, en llenar. Es como decíamos el año pasado, mirábamos para el banco y ¿qué había? Es lo mismo, tú mirabas para el bullpen, tú mirabas ese bullpen, Sugar, Otavino... No, no había más no, nadie. Había, no, había, no había más nadie. No había más nadie. Yo creo que ahora, ¿verdad? Esto es algo que, que tú, no, tú, no, tú no cuentas con esto, ¿verdad? Con, con la salud, las lesiones. Pero pues, están ahí también en la mesa y, y, y se, va, va, se nota en el bullpen ahora mismo ese... Esa, como es? no, no se nota la, no, la profundidad. No profundidad, no hay profundidad, pero es lamentablemente fue
0: por la lesión de Sugar, verdad? Había mejorado, lo habían mejorado un poco con la llegada de Robertson, pero todavía eh, tienen que hacer al más, verdad? Y vamos a estar hablando de los Yankees ya mismo. Eh, otro problema que tienen los Mets, Brandon Nimo, Brandon Nimo, de, de firmar un contrato multimillonario de muchos pesos, de mucho dinero. Eh, se lesionó no en un mundial, se lesionó en los campos de entrenamiento y se lesionó el tobillo derecho y tiene un knee sprain, un estirón, tiene un pro, ¿cómo es este? problema en, la, en las rodillas. Eh, sí. Todavía no han dicho exactamente cuándo es que va a regresar, y eso es también una, una baja para los metros.
1: Sí, y ellos filman a, a Tommy Fan, pero tú sabes que, ¿verdad? Tú, tú cuentas, Tommy Fan, en lo que él, él te, va a subir, te va a hacer los días de, de, cualquier, de cualquier jugador, va a hacer buen trabajo, tiene poder ocasional, eh, pero pues tú estabas contando con Brandon New. Ese era tu, tu, tu jugador de todos los días. Eh, ha, sido, ha sido un... un yo creo que el clásico contra los permisos que volvieron a, a, la, a los dueños eh, desesperados con, con esto y el sprint training yo creo que ha sido más más matador que, que, lo, que lo que el clásico fue. este Pero vamos a ver qué hacen porque también no tienen no tienen opciones. Eso es lo que pasa con los MES. La finca no hay no hay mucho. Tampoco, no, no hay,
0: no hay. No, no hay un lanzador que por lo menos en este momento alguien que sea y, y, no, y todavía falta, porque... Oye, Ricky, Ricky tienes, tienes eh, como un feedback. Eh, cuando te puse ahí...
2: ahí ¿Tengo feedback? Te,
0: sí, tienes feedback.
2: Bueno, okay, déjame salir y entrar.
0: Tienes como un eco Mira, eh, y aparte de eso, también seleccionó Brooks Rayleigh relevista, zurdo, eh, que era eh, otra pieza que los Mets traían, ¿verdad?, para, para ese bullpen, José Quintana. Eh, Operado, ¿verdad? Eh. Operado, ¿verdad?, de las costillas, analizó de las costillas.
1: Con suerte puede llegar en julio. Yo creo que, ¿verdad?, hay que ver ese comienzo de, 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 de los Mets, cómo pueden aguantar y, y reagrupar sin todo esto, ¿verdad?, Sabemos que filmaron a, a Omar Narváez en las receptoría. Tienen a Tomón Nido y Omar Narváez, que eso es con lo que cuentan. Este es el problema también. Ahora mismo un Ronnie Mauricio, no le buscaste posición. ¿sabe? No estaba en tus planes eh, demostrando lo que hizo en la Lidón. No, no estuvo en tus planes para el Roster Grande. Y ahora mismo lo necesita, eh, necesita ese bate. Ha tenido un sprint training increíble. Eh, tuvo un buen invierno, es un, un, un chamaco joven, atlético, ¿qué posición le vas a sacar? La tercera tiene a Escobar, tiene a Lindor, tiene a Manil y tiene a P Alonso. Tienes que usarle los jardines, pero nunca, no le diste, el, no te preparaste, no te anticipaste, y, y ahora estamos viendo que, que están pillados. Francisco Álvarez no, fue, no tuvo el sprint que, que ellos estaban, la organización estaba esperando, Ricky, 28 lo bueno, lo que pasa, Lo que pasa
0: es que dicen, se está diciendo que Álvarez se enfocó más en su defensa que, que en su bateo. Están diciendo, esa es la excusa que están diciendo, esa ¿verdad? La excusa
1: que yo estuve leyendo el, eh, uno de los reportajes y esa es la excusa que, que se está dando.
0: Pero metió, metió un cañonazo hoy, metió un cuadrangular hoy, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Con un Narváez y con un Tomás Nido, si están bien de salud, hay espacio para, para Ay, Álvarez. Pues, porque Álvarez, si tú lo vas a subir, es para que te cachee, te juegue todos los días. Y en este momento no lo hay. Oye, tengo que decir que Ricky se ve muy bien con esa gorra. Mira, mira qué chulería. Mira esa gorra, sí. qué linda. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. mira. no de verdad que... Eh, Está bonita. Eh, eh, el hombre impresiona. Sí.
2: Como también gente de, de, de ahora aquí, de hoy estamos de lo más bien aquí, Juan, ¿no? no de lo más bien. He estado cuatro días con fiebre, pero aquí estamos.
1: Estamos, estamos, estamos igual, Ricky. Yo llegué, yo llegué tumbado de Miami, pero ya estamos, estamos mejor, gracias a Dios. Ya. Ricky, estamos hablando
0: de los Mets. Las bajas que tiene ese equipo que parecen igual que los Yankees, que todavía todavía no hemos tocado el Bronx. Pero los Mets tienen un hospital ambulante. tiene el tricoche allá en Ponce, ¿verdad? Todos saben que el tricoche era el hospital municipal que estaba en Ponce. Eh, sube el día con suerte, con suerte pudiera tirar, pudiera estar ready en septiembre eh, Brandon nimo después de firmar un, un super contrato está lesionado, se lesionó el, el tobillo las rodillas eh, Bruce Riley, lanzador zurdo eh, está también lesionado tiene un, un hamstring escucho otra vez el feedback, Ricky
2: Sí, son los audífonos tengo no, que sí. sacarlo
0: okay. eh, José Quintana con la lesión. No, no estoy escuchando
2: ustedes ahora. No lo ah,
1: escucho
2: no, bien. Ah. No, no lo ahora? estoy escuchando. No tengo otro audífono
0: aquí. Ok. Eh, vamos a ver, espérate. Sí, póntelo y yo te pongo en, en mute. Y cuando vayas al puente. No, de no, no, verdad, de verdad, verdad, no lo
2: estoy escuchando bien.
0: Ok. Qué raro. Mira, ok. Lo que va a decir es que cuando te voy a tener en, en mudo, bueno, se fue, regresa por ahí. Eh, bueno, los Mets tienen, tienen ese problema, ¿verdad? Eh, hay que ver qué ajustes van a hacer, pero está está serio, ¿verdad? Ese, ese problema ese problema que tienen de lanzadores. Básicamente, mira, y para contestar a ti, Ronio, eh, tú sabes muy bien, tú eres pelotero, que si tú bateas te van a conseguir un espacio en la alineación, donde sea. Donde sea. Eh, Eduardo, ¿verdad? Eh, no, lamentablemente no lució tan bien el año pasado. Al final eh, Escobar mejoró, pero si Escobar no luce bateando, no me sorprendería que pusieran a Mauricio eh, en tercera base y le quitaran turnos eh, a Escobar.
1: Eso, yo creo que tú buscarías. ¿Dónde, trae, ¿Dónde pone, cómo utilizar a Mauricio más que cómo ¿verdad? sentar o, o, o quitar a alguien? Eh, yo creo que el, lo que los me deben concentrarse es qué van a utilizar para conseguir picheo. Bueno,
0: tienes unos novatos, ¿verdad? Tienes a un Vientos que está muy bien cotizado. Eh, tienes a... Tienes al mismo Mauricio, ¿verdad? Uh -huh. Tienes a este otro muchacho que juega también la tercera base. Eh, que se me escapa el nombre, que supuestamente es el mejor bateador de los tres. O sea, tienes jugadores. Ahora, lo que tienes que, tienes que buscar, con cuál de ellos tú vas a apostarle a que te va a ser la estrella del futuro. El Porque futuro. vamos a lo que vamos, vamos a lo que vamos. Son prospectos, pero esos prospectos, de verdad, ¿cuántos prospectos se convierten en superestrella? Son muy pocos. Exacto. Tienes que hacer una, un análisis de ojímetro de analítica, hablar con todos los expertos, todos los escuchas, scouts que tienen y los coaches que tienes en tu equipo y tratar de descifrar con cuál tú te vas a quedar y cambiar el resto.
1: Sí, con, no, puedes, no puedes tampoco de salir de todo el mundo o de muchos de ellos. Brett,
0: Brett Por ahí Batty. Juan Carlos Lorido dice, Brett Bati, gracias. Sí.
1: Y Diego Marín también. Ha tenido, sí. ha tenido un buen sprint también, ha tenido uno, unos buenos campos, se ha visto súper bien. Eh, yo creo que Mira, Raúl, Lee. ellos están apostando, el prospecto de ellos es, es, es Francisco Álvarez. Uno de pero ellos, mismo, el mejor de ellos. Exacto, a ver, pero ahora mismo Mauricio ha demostrado más. A ver, eh, a, a, a,
0: Lo que pasa es que Mauricio quemó la lidón. La lidón. Pero el año pasado Álvarez lució mejor por Lucio, Lucio me la temporada la larga.
1: Ya, dio, en, en Grandes Ligas tuvo buenos números y en, y en AAA sacó 24 todo, Dios, con estos 24 honrones es, es cuestión de los Mets, tienen que hacer algo pero es ya tienen que ir con un plan desde ya porque si no, va a ser una temporada larga y no de muy y, y no de muy buena eh, muy buena forma que digamos, una temporada larga de, 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 de buena forma
2: ahora se escucha bien
1: ahora sí Ricky
2: Gloria a Dios eh, sí mira eh de acuerdo, Raúl, que estuvimos hablando de los, de los prospectos del equipo de los Mets, si estamos todavía en el mismo tema. Sí. Eh, el equipo de los Mets prácticamente en cuanto a prospectos no está muy bien. Eh, los primeros cinco prospectos de ellos son prácticamente jugadores de cuadro y son mayormente distintos. Y un caché. Eh, Ahora,
0: te hacer una pregunta, Ricky. Si, si te fueras a quedar con uno, y, lo, y el resto lo cambias para conseguir las piezas que necesitas, porque los Mets tienen posiblemente, y, y, oye y Ricky, te escuchas, no te escuchas tan bien pero bueno, vamos a seguir así, mira eh, te escuchas como un eco, pero no importa te escuchas como si estuvieses en una cueva ¿verdad? yo creo que eso es, pero en una cueva de Díaz. mira sí. eh, eh, si, te fuer, si te fueras a quedar con uno, ¿con quién te quedarías? vamos a decir, está Bati, está Vientos, está Álvarez y está Mauricio, sí. si te fueras a quedar con dos y cambiar los dos, ¿con quién, ¿a quién cambiaría? ¿Con quién te quedaría?
2: Eh, yo me quedo con Francisco Álvarez por la posición. los menos tienen esa posición. Eso es lo primero. Y segundo, me quedaría con Mauricio porque puede ser más versátil en cuanto a infil y fin. Esa sería mi opción en cuanto a versatilidad. Va eh, aquí, eh, tercera base, bien todo es tercera y creo, pero, pero no puede jugar más posiciones. So, yo creo que. que por la por la profundidad que me puede dar Mauricio en cuanto a versatilidad en cuanto eh, en la alineación, me quedo con Mauricio y con Álvarez, porque Álvarez no, te, no tiene caché. Eso tiene y... que mantenerse con Cacho.
0: Mira, por ahí, Béisbolón Fire dice que él le gusta a vientos y Mauricio. Ahora yo te voy a decir una cosa, Bati es el, el mejor bateador de todos ellos.
2: Uh -huh. Mira, yo te acuerdas que, que vimos del de muchachito este Bará, Barak, Barak, Barak que se llama que es el caché que es el tercero este cero el prospecto, es solamente fuimos el año pasado, tuvo como 30 turnos nada más, hay que ver cómo es, pero se le proyecta de 20 a 25 roles, de 280 a 300 entre 75 y 80 entonces so, si tú estás confiando en esto se yo voy a Álvaro, ¿me entiendes? entonces me quedo con convierto, pero ese muchacho hay que probarse, yo creo que hay que probar entonces de sentido juego, para entonces tú decir, esto es lo que hay
0: y le queda bastante porque tiene que jugar la, la clase A tiene que jugar la completa eh, uh -huh. y, de, y entonces ya con, jugando en la clase, tú puedes tener una idea de qué tan bueno ese muchacho es, ¿verdad? Y después ya si ya tú uh -huh. ves que en A tiene problemas, pues mira, sal de él, ¿verdad?
2: Kevin Parada uh -huh. se llama él Kevin Parada.
0: Kevin Parada. Mira, Diego contra, eh, contra Diego, por favor. Diego Marín dice, Álvarez me recuerda a Jesús Montero.
1: Que era ofensivo y en la defensa era
0: que fue prospecto de los Yankees y fue cambiado a acciones, yo espero que Álvarez sea mejor que Montero
2: yo creo que también lo es yo creo que también lo es yo creo que él no, no es no ese tipo de pelotero. yo creo que él es un poquito más hay que ver también
1: porque yo creo que en este en el viniendo, llegando a este sprint training se tuvo que haber metido presión me imagino que él pensaba que los mes tenían otros planes, cuando ve la firma de Omar Narváez eh, mm -hmm. eh ve que no, no está en esos planes. Eh, eh, o no, no, no se ve. Pensaba una cosa, llegó, se encontró con otra. Todo eso le afecta a todos estos peloteros, ¿sabes? Ellos, ellos a veces, porque el equipo pues planea algo, a veces hacen otra cosa. Y cuando viene a verle, es eh, eh, un joven, 21 años de edad, eh, mm -hmm. me imagino que queriendo lucir la presión, y están diciendo que se enfocó en su defensa, pero... Yo creo que es un poco de presión también de, de querer eh, show off, como, como dicen el, el americano. Y, sí. y, y esto es lo, lo que pasa. Ahora hay que ver cómo en AAA, ¿verdad? mientras coja, vaya jugando, cómo bote ese golpe y, y, y se recupera de, de, de este sprint.
0: Bueno, eh, históricamente, lamentablemente, Tomás Nido ha tenido muy mala suerte en cuanto a estar... Eh, bien de salud con los Mets porque lamentablemente en las últimas temporadas siempre le pasa algo ¿verdad? haciendo muy buen swing produciendo y, y tiene la mala suerte que se lesiona ¿verdad? Narváez que es un, que es un o también un receptor defensivo eh, vamos a ver si ojalá que no pero bueno si alguno de esos muchachos se lesiona pueda darle la oportunidad a Álvarez de entrar y, y, y ver más tiempo de juego en el equipo grande
1: pues Boccio Walter Ricky estuvo hablando de que estuvo comentando que ellos lo quieren subir pero no, no, no piensan que
0: no apurarlo tiene que no, lucir bien no, para subirlo
1: no apurarlo y que no ellos no lo quieren subir a, a cubrir día como de backup, ellos quieren que él esté ready para aguantar toda la carga o básicamente ¿Cómo? ser el de todos los días
2: 1.30
1: ser el catcher de todos los días y si, verdad, si tú vas a, a, a subirlo por un Tomás Nido, eh, que va a estar switchando un juego como Marnarvá, un veterano ya, eh, hay, hay que ver cómo corre esta temporada. So, no, lo, no hablaron de que tienen planes de subirlo en ningún momento, solamente de ser necesario. Eh, hay, hay, Bá, cosa básicamente,
0: básicamente, se tiene que ganar. Que que fue, fue que lo dijeron, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero fíjate yo tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado se expresó muy bien muy agradable todavía el muchacho camina eh, no camina por encima del agua <ríe> <ríe> así que esperemos esperemos que pueda que pueda seguir así y que pueda lucir bien en AAA en Syracuse eh, y si luce bien lo vamos a ver muy pronto en Queens y si le si vemos en Queens lo vamos a entrevistar otra vez y vamos yo, a yo, creo, a yo, a yo creo yo creo que yo
2: creo que lo vamos a ver en Queens eh. Por, un, dad, por un, un Daddy Rock o por un. Eh, ¿Cómo se llama el zurdo? Eh, el gordito. Vogelback. Ah, Bogleback. ah Bogleback. Yo, yo creo que, que, que para Julio, yo espero ver a Álvarez teniendo esa oportunidad como designado y no como cache. Tal, tienen un backup cache, pero va a ser más designado en lo que eh, puede entonces desarrollarse mejor.
0: Mira, Ulises Mesa dice: Álvarez y Bati serán las estrellas del futuro de los Mets. El resto de los novatos ojalá se puedan mantener, pero eso no le hagan lo que le hicieron. O sea, claro, que no le hagan lo que le hicieron a, a Andújar, que ahí lo, lo estrellaron. Claro que sí. Mira, ahora, moviéndonos un poco para los Yankees de Nueva York. verdad Los Yankees de Nueva York en el Bronx, estamos en Queens, y en Nueva York tienen otro hospital, porque la gran adquisición de el invierno, el señor Carlos Rodón está lesionado. Tiene una lesión en su codo. Se espera. Se espera que esté tirando eh, para finales de abril. Eh, y eso es un golpe duro para ese equipo de los Yankees después de gastar tanto dinero. Después viene el problema de Frankie Monta, que tiene una lesión en el hombro, y va a estar disponible, o posiblemente estará bien en algún momento de la mitad de la temporada. Oye, son dos pescozones que los Yankees y Aaron Bull recibieron ahí,
2: Ricky. El, el de Frankie Monta el pescozón fue el año pasado. O sea, Oakland prácticamente forzó a Frankie Monta a pichar los últimos dos juegos en Oakland para poder hacer un cambio, porque querían salir de él, y él también quería salir de allí. Eh, a lo mejor cuando le dijeron para los Yankees, pues dominicano, tú sabes para los Yankees siempre, siempre por ese su uniforme es un orgullo eh, si está escuchando esto, Frankie es mi pana este, Frankie Monta es mi pana eh, nada, eh, yo le deseo siempre, Frankie Monta yo confío mucho en él y, y vuelvo, te repito y mucha gente me vacila por esto, en el, por el otro programa, y yo le digo el equipo de los Yankees coge a Frankie Monta y a Carlos Rodón porque son los pitches que más juegos le han ganado durante la, durante la temporada a Houston. Para que tú veas, ellos cambian a Frankie Monta porque ellos necesitan una pieza que le gana a Houston. Y Frankie Monta tiene 8 y 3 contra el equipo de Houston. Ajá. De Polvista. So, ellos buscaron a Frankie Monta que no le salió la jugada, no ha salido. Carlos Rodón tiene 3 y 0 en contra de Houston con uno, uno punto algo de efectividad so, si tú, tú comparas los dos son 11 y 3 en los dos en contra de Houston en una serie corta, tú sabes que esos dos pitches ya conocen ese equipo nada, eso es un resumen por encimita de estadístico.
0: y es bueno porque el año pasado los Yankees no tenían las piezas para ganarle a Houston y estos dos jugadores si están bien de salud, mira puede enfrentarse a un equipo de Houston que todavía es superior al de, al de ellos. Pero por sí. lo menos tienen las fichas para darle la batalla.
2: Sí, eh, vamos a, como te digo, es ver cómo vienen las lesiones, porque muchas veces vienen, vienen supuestamente porque era la presura hacer una lesión y, y lo que hace es que se lesionan más. Y es peor. So, hay que ver cómo vienen. Yo creo que, que esa baja de, de rodó es, es bien grande, prácticamente los Yankees tampoco tienen el primer, el primer pitcher en, en, la, en el top top eh, Terry es el número 8. So Anthony Volpe, Domínguez, Peraza, West, Pence Jones, eh, Pereira, el otro, y después entonces viene un, un pitcher. So en la finca de ellos o sea, se, han, se, han, se han basado más en jugadores de posiciones ofensivas y se han abandonado un poquito más en el piseo. Eh, yo creo que eso no le, no le favorece tampoco al equipo de los Yankees
0: pero es que ellos también tenían jugadores pitchers y después los cambiaron, ¿verdad? Eh, de, los, de, de esos jugadores novatos, otro que está lesionado es Luis Gil, que Luis Gil en su momento lució, lució extremadamente bien, pero lamentablemente Luis Gil tomó del mismo agua que estaban tomando estos muchachos y le hicieron un atomillón y estuviese ready en algún momento de la segunda mitad
2: del
1: uh
0: -huh. 2023. Que y ahí hizo otro... el trabajo
2: hizo un buen trabajo so yo creo que esto todo esto es hipotético ellos dejaron ir a un pitcher eh, que tiraba 100 millas este Rydings. ellos dejaron hasta con los mets eh, steven writings creo que se llama él steven writing él se fue ahora está con los mets eh tipo tiraba 100 millas ellos también lo dejaron ir so, steven writings aquí lo tengo ahora está con Balba y todo ¿Sabes cuando sea, bueno, Ya que tiene que estar clean. Ahora tengo con una barba así colorada, eh, bien, bien, bien grande. Eh, pero nada, ese muchacho lo dejaron fuera y ese muchacho te hacía buen trabajo, relevando o sea, corto en, en un momento determinado. Una séptimo, octava, novena entrada. Eh, yo siempre lo comparé, no a la misma calidad. La misma calidad. Johan Durán. Johan Durán es un... De hecho, yo quisiera tener un, un pichete octavo octavo entrada que sea Johan Durán. ¿Me entiendes? Séptimo, octava, entrada, un no sacio. Sé So, ese, tipo de ese, ese tipo de piche que la séptima o octava entrada te la puede tirar perfecta así
0: Mira, eh, familia, esto es Béisbol Ahora si nos está viendo por YouTube suscríbase a nuestro canal, si nos está viendo por Facebook eh, denos follow, denos like también nos puede escuchar si por alguna razón usted eh, no puede vernos en vivo siempre nos puede escuchar por las plataformas de podcast también sea por Apple Podcasts por Spotify, o por su podcast de audio favorito, al igual que por Facebook y por YouTube. Oye, otro... Ah, By the way, ¿tú?
2: Raúl, ¿nos, nos pueden leer por béisbolahora.com
0: Ah, también tenemos página, claro, página de internet, muy bien, www.béisbolahora.com Ahí viene artículos de todos los muchachos. Mira, gracias por, esa, por ese recuerdo. Todavía hay más problemas. Está Lutri Vino, que tiene problemas en el codo, ¿verdad? que es de de, pa, de, de mamá puertorriqueña lo que es, eh, fue que me dijo él a mí y Scott Efros que también venía de lucir bien eh, con los cops, hicieron un tomillón y no regresa hasta el 2024 wow o sea, oye, es un hospital rodante y a esto espérense mm. que todavía hay más todavía hay Tommy más Tommy Carly Tommy Carly, Tom... <ríe> Tommy Carly. Tienen problemas de, tendin de tendinitis, que es una inflamación en el bíceps. Está supuestamente para regresar en abril. Y hay más. Todavía hay más. El señor Dal Bader, Harrison Bader, también eh, está fuera de circulación. Eh, se lesionó el oblicuo izquierdo haciendo un swing. Eh, y eso... Fue el tipo de lesión que tuvo Aaron George hace un par de años atrás. Hay que ver que Bader se pueda reponer, recomponer pronto, pero bueno, sería una baja eh, fatal para Aaron Jackie. Él era el centrofil regular, el que iba a abrir el juego inaugural. ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos, ¿A quién vamos a ver?
1: Dime. el centrofil? Ahora mismo tienen, tienen proyectado a Aaron Joyce empezando en el en el en el centrofil, pero tú no quieres, tú no quieres eso. Yo,
0: yo no, yo no tú, quisiera Tú,
1: nada. No, tú no, como, ¿verdad? No, no quisiera eso. Él prefiero, es el poner, prefiero poner a Aaron Hicks. ¿A Aaron Hicks? <coughs> él no, es el prefiero. capitán, pero tú no tú le diste mucho dinero a él para. para ¿verdad? Pa para arriesgarlo en una posición de tanto rendimiento, sabe, sabemos lo, lo, lo sensible que es Aaron Josh para, la, para las lesiones. El año pasado. O, ¿verdad? O, oye, oye Ricky. Ellas, pero...
0: Ricky, tu pana, baseball on Fire, está llorando. Búscale una sábana para que se, para que se seque las lágrimas. Sí. <risa> Porque De otra forma, está, ya está arrochado. José José José, 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 José.
2: José, quédate quieto, mira. ¿Y por qué no mejor Esteban Fordial? Es el centro me
0: gusta y te voy a decir una cosa me gusta, me gusta más que a los Hicks. el problema es que es break? Esteban Florial no tiene más opciones para enviarlo a las menores si los Yankees no le dan la oportunidad lo van a regalar mm. eh, porque entonces lo bajarían, se declararía gente libre y estuviera yeah. para que cualquiera de los otros equipos lo el problema
2: bien. de los Yankees es que ellos han tenido oportunidad de salir de esos muchachos hace tiempo cuando le pasó con entonces, Clint Fraser todo el mundo quería era Fraser y, y ellos le dijeron que no, que no, que Griff Fraser era intocable, que no era intocable. Le pasó con David García, caballero, David García no baja de 6 la de la efectividad en ligas menores.
1: No baja. No baja de 6 no,
2: no, no baja de, seis, no baja de seis. Yo, yo digo, si tienes la oportunidad de salir del sal. O sea, porque primero le está haciendo daño a, a, al equipo, le está haciendo daño tú, prácticamente a la organización. Uh -huh. este, y es lo mismo que, que ha pasado con Florial. Han tenido la oportunidad de, de, de dar un cambio por él y lo van a perder por nada. Igual que pasó con Bill Fraser y igual que puede pasar con David García.
0: Pero bueno, el, el problema con David García es que lo subieron cuando no estaba ready y, y, y desgraciaron al pobre muchacho.
2: Bueno, no. es, que es que tú tienes que autorrelevarte tú relevante que yo, yo no sé escucho pelota, tú jugaste pelota. Tú sabes que, que, que tú tienes que autorrelevarte. Tú tuviste una temporada mala, tienes que hacerle clic para venir una, una temporada buena a ver qué, qué fue lo que pasó. O sea, tú tienes que autorrelevarte a uno mismo. Eso pasa en el mismo juego. Te dieron paro en la primera entrada, tú tienes que buscar la forma de autorrelevarte para entrar en la segunda entrada. Mejor no cometer los mismos errores que cometiste en la primera.
1: Hacerlo
2: uno eh, no, no. Eso se llama autorrelevarte a uno mismo. A uno mismo. Ah, hice un picheo aquí. Espérate, esta culpa no me está saliendo bien hoy. Déjame irme con rectica.
0: Oye, oye, Ricky, te voy, te voy a tirar el relajo. Qué mucho tú hablas. Mucho tú hablas? Es que, ¿qué? Es que ¿qué, Carlos no te deja hablar. Un saludo allá, un saludo allá Carlos, a nuestro hermano. Hola, más, hermano. Tú sabes que eso es parte del relajo. Mira. no, no
1: en el, el, los Yankees yo creo que deben ya de aprenderle una vez por todas. No va a aprender nada. Sí, no van a aprender porque no va a aprender. nosotros lo hemos dicho aquí miles de veces lo, lo, que, lo que a Yurchera lo regalaron, a Ari Sánchez lo, no, no le sacaron nada. Eh, no, no cambian los prospectos cuando tienen cuando tienen el valor. ¿sabe? Lo mismo ha pasado con el mismo Gleyber, que se lo han tenido que aguantar queriendo cambiarlo. ¿Sabes? pero Gleiber por lo menos ha hecho el trabajo tiene va y Gleiber tiene valor
0: y lució bien en el mundial uh -huh. Na nadie sabe si eso le puede ayudar a resumir, mira no podemos, no podemos decir que a resumir su carrera porque tuvo una buena temporada el año pasado lo que pasa es que a lo que estábamos acostumbrados al Gleiber Torres de 40 cuadrangulares el, el pelotero ese estrella con todas las herramientas y después lamentablemente al bajón que tuvo es lamentable, pero sabemos que, tú, que los Yankees eh, vamos a decir dañaron el swing que tenía porque querían que él hiciera el swing a un cierto ángulo, ¿verdad? para que sacara más eh, pelotas del parque y lo que hicieron fue que eh, dañaron su swing y no su no mismo pelotero.
1: Y cambiándolo al campo corto también, dándole, ¿verdad? Eh, eh, estirándole las la habilidades, poniéndole ¿verdad? roles que, que, que vimos que no... Él te, lo, él te podía resolver pero no era lo que los Yankees querían
2: vuelvo, te repito y ahora voy a hablar estadísticamente hablando en segunda base ni DJ de la, Mej DJ la Mejía le llega más porque es más alto y tiene más alcance pero bolas que yo vi de David Torres ya sea en el o en segunda base que prácticamente Lindor cogía, que Javier Báez cogía, que una segunda base que tenga un poquito más de reach, actúe coge, la Torres no le llega ahí es donde está yo tengo el problema con Gleyber porque debe tampoco es que es un tipo alto te va a jugar aquí o sea, te lleva un tipo bajito que tiene que jugar segunda o si y él es más segunda base que si okay. so, so a, aquí el problema es <ríe> que, que él, 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 él puede batearte, pero ¿qué vamos a hacer con él?
1: defensivamente a mí me recuerda
0: un poco, ¿te acuerdas el Fuerzo soriano Sí. Que Alfonso sí. Soriano era un pelotero que era sumamente ofensivo, ¿verdad? Y jugaba una segunda base aceptable, eh, pero no, no hacía las grandes jugadas, vamos a decir, ¿verdad? la, la super jugada. Y el, lo que está pasando con Gleyber, que es el, lo que los Yankees han hecho en el pasado, que ha aguantado sus peloteros, porque piensa, no, él, puede, él es capaz de poder hacer esto, ¿verdad? y en vez de, de salir de ellos, o sea, por un cambio para traer algo aparte, para mejorar el equipo, lamentablemente lo no sé, lo, lo rajan, ¿verdad? Y lo hemos visto que ha, que, ha, que ha sucedido. Ahora, hay un Falefa, ¿verdad? Que estaba supuesto a ser el Sione en el opening day, y parece que no va a ser el caso. Hay un Oswald Peraza, y hay un Anthony Volpe, supuestamente compitiendo por esa posición, desde el año pasado, Peraza podía haber sido el señor sure regular de los Yankees. Y él uh -huh. tenía ya a esa capacidad. Hace dos años, ya él jugando doble eh, A, AA, triple A, su defensa era una comparable a la de grandes ligas, el range que él tenía, y eso es mucho que decir.
2: Uh -huh.
0: A mí me parece, ¿cómo es? Me parece que le, debería, le deberían dar la posición a peraza y golpe, enviarlo a AAA para que mate a la AAA. Lo,
2: lo que, eso es lo que me tiene extrañado a mí a esta altura. Falta no solamente dos semanas. En dos semanas prácticamente... No, no. La, la de
0: liga. El, el jueves, me, una semana.
2: Una semana, una semana prácticamente. Entonces, de momento tuve a golpe todavía compitiendo ahí. Significa que ellos cuentan con él. Entonces, que en cualquier momento durante la temporada regular, él va a ser opciones o la segunda base de ese equipo. Mira, eso lo estoy diciendo. Esa combinación de Peraza y golpe, en Ciore y Segunda, es fenomenal. Fenomenal. A mí me encanta porque son dos peloteros de mucho range. Son peloteros rápidos.
0: Mira, aquí, mira, mira gracias a Dios, mucho espérate, gracias a Dios, aquí todo queda grabado. Si ustedes van a programas de hace dos años, yo estoy diciendo, yo estoy diciendo hace dos años que no que tengan cuidado, que Peraza pudiera ser el Ciore regular y golpe la segunda base
1: rival del futuro de los Yankees y han lucido muy bien juntos
2: sí. eh,
1: en este sprint training jugando Mira, aquí en Fangraph eh, el opening day el roster de opening day proyectado tienen a Gley Bell en segunda Aaron Josh en centro field, Anthony Rizzo en primera base, Stanton DH, Josh Donaldson en la tercera Oswaldo Cabrera en el right field Aaron Hicks en el left field eh, Treviño en la receptoría y O'Gualperaz en el campo corto. Mira, fíjate, Stanton. Yo espero
0: un buen año, yo espero un gran año de Stanton este año. Eh, él está due, le toca, ¿verdad? Eh, yo llevo cinco años esperando, pero, <risa> Mira, oye, y por fin, por fin, alguien se. Mira, Ricardo Guibón Estábamos hablando de Cleveland Torres y de No, yo tengo que venir a hablar y Ricardo ¿no? dice, "Aquí estoy."
1: De la inverdad.
3: Disculpe, disculpen la demora, amigos. No, Estaba comiendo y ahora estamos ah, ya listos para el show. Estamos,
2: vamos a tener un problema porque cuál de los dos, Ricky y Ricardo, cuando no no, 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 no.
3: Ricky el otro. A mí no me venga con eso. <risa> no, yo, yo, yo yo yo,
2: Ricky, Ricky War. Ricky War. <risa>
3: ¿Sí? Ricky, Ricky, allá, Ricardo
0: aquí. Mira, estábamos hablando, eh, Giancarlo Stanton está tú hace, bueno, él tuvo una buena temporada hace un par de años, tres años, ¿verdad? Con los Yankees, me parece que fue cuatro años antes de la pandemia. Es que el tiempo pasa demasiado rápido. Eh, pero eh, yo preferiría, mira, eh, Oswaldo Cabrera lució bien jugando todas las posiciones, lució bien jugando el centrofil jugando el refil, jugando el refil, yo, yo preferiría poner a Cabrera en centro eh, es ¿Tanto sería el, el DH? ¿No, Ricky, no te gusta eso? Floreal. Floreal, bueno. Ahí está, Ricky dice que Floreal.
2: Y, y siento ah, a Hicks. Hicks está pero, dúo hace como cinco años también.
0: Pero pero Hicks, yo lo puedo cambiar para el equipo de
3: Guaynao allá de
2: AA.
3: <risa> Mira, a mí no me extrañaría un DFA. Uh
2: -huh.
3: y, y ojo. Para qué? Para no. ¿los yankees se comerán ese dinero? Sí. Y no me sorprendería. Es, evidentemente, hay otras personas que dicen, pero ¿por qué no a Donaldson? Le digo, miren, Donaldson primero son 25 palitos, ¿no?
2: Uh -huh. son
3: 20. 25 millones de razones por las cuales los Yankees no, no le darían el DFA a Donaldson. Pero Hicks, miren, yo entiendo que es un bateador de ambas manos, que defiende muy bien el centrofil, que se envasa mucho, pero la verdad es que para lo que necesitan los Yankees, creo que se está quedando corto. Y se está quedando corto desde hace varios años. Ya no es un tema de Ah, es que me lesioné Sí, pero la lesión, un año Está bien, más allá De eso Dos años, no sé. ser,
0: pero nada más de eso ¿verdad? Sí,
3: ya creo, que, ya creo que Es demasiada mala suerte que le ha Pegado a Aaron Hicks Y a mí no me sorprendería Más bien un DFA a Hicks o solo a Hicks Donde en esa opción Ahí sí entra la posibilidad De ver a un Esteban Floreal en el center field y al mismo tiempo a un Oswaldo Cabrera en el jardín izquierdo. Si esto es así, muy bien por los Yankees, porque tendrías a Aaron George en el jardín derecho designado a Stanton y en el caso de darle descanso, bueno, pones a Stanton a jugar en el jardín derecho, pones a Aaron George como DH uh -huh. y Si esta opción no se da, eh, yo no creo que más bien Florial sea el que esté en el centro field. yo creo que es Cabrera creo que las oportunidades que se le ha dado a Florial no las ha aprovechado mientras que Cabrera llegó el año pasado diciendo, llegué para quedarme y uh -huh. en el training lo está demostrando
1: No y la versatilidad que le da de, de las múltiples posiciones, de jugar en el cuadro jugar en los jardines eh, y jugarlo ¿sabe, a above average Sí, claro. Eh, eh, eh. Y yo creo que Cabrera ha demostrado a los Yankees que la juventud que tienen en la finca está ready. Y lo hablamos aquí, el Marciano también demostró en el Sprint Training que está ready. Eh, Volpi Peraza, los dos están demostrando, demostraron en el, en el Sprint Training que están ready. Aaron Joyce lo dijo, no importa la edad que tú tengas, si tú estás ready para jugar y tú puedes aportar al equipo grande yo no sé por qué tú no puedes estar en el equipo de grandes ligas so, no. no importa la edad que tengas si tú, tú, tú estás aportando al equipo vas a aportar estás aportando, tengas 18 tengas 19, tengas 21 tengas 30 so, esto es lo que los Yankees ya tienen que, que romper porque lo que van a hacer es seguir perdiendo talento en las ligas menores y subiendo sí. los tipos con presión de, de lucir no dándole la confianza de esto es tuyo
2: Mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que todos esos son jóvenes maduros. Uh -huh. O sea, prácticamente el ball pick quedó como el pelotero con más IQ en la, en la liga menor. Uh -huh. Y Peraza quedó como el sexto o séptimo. O sea, son peloteros que prácticamente son peloteros maduros que, que, que van a ir a, a, a jugar su béisbol, que van a, a, a ejecutar. Que van a ejecutar, que no van allí a, a llegar a los yankees, guau, wow, ya. No, van a ejecutar, van a ser... Van a, van a de gran ayuda para los Jack yo inclusive me imaginé ahora mismo saliendo un año que viene o saliendo del John ver a un Gleyber en tercera o a un Osvaldo carrera en tercera con Volpi pero Gleyber tendrá el range ¿podrá jugar a tercera base Gleyber? creo que no no tiene mucho de
1: con
2: el brazo hay que hacer algo hay que hacer algo Sí, porque yo, yo creo que esos dos va, eh, llegaron para quedarse un ratito. No. Volpi, y,
3: pero no veo la necesidad de mover a Gleiber para tercera. Ya Gleiber demostró que en el campo corto no le fue bien, a pesar de ser un campo corto natural, y que esa es su posición desde que el mundo es chiquitico. Pero, pero, pero la miradlo. segunda base le queda como anillo al dedo. Si en segunda base uh -huh. está bateando y está, está filiando bien, déjenlo ahí, no hay que, no hay que hacer experimentos.
0: Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, si los Yankees piensan que Gleber va a ser el segunda base del futuro, déjalo ahí en segunda base no lo estés probando en otras posiciones. Ahora, si tú le tienes más fe a Polpe en segunda, cámbialo ahora y trata
1: de coger algo bueno a cambio. Exacto. Todavía Gleber tiene valor. <risa> un lanzador, unos lanzadores, algo. Eh, eh, eh.
2: Yo tengo que buscar y por lo menos un lanzador. Uh
3: -huh. Y Raúl.
1: Ah.
2: Se fue Guido?
0: Ricardo, ¿qué pasó? Se frizó. Ay, bendito. Ay,
2: algo
3: que hemos hablado mucho en este
2: sí. espacio.
3: Ajá. Que algo que hemos hablado mucho en este espacio y que no termino de entender, no entiendo cuál es la obsesión de los Yankees en hacer pruebas en otras posiciones. Señores, si tienes un tipo que juega en el right field, déjalo jugando en el right field. Si tienes un tipo que juega en el center field, déjalo jugando. Pero estar con esos cambios ahí está, ya. DJ LeMahieu llegó para los Yankees, dos veces campeón bate Segundo. ¿no? ah no, ahora vamos a ponerlo en el campo corto, vamos a ponerlo en tercera vamos a ponerlo a jugar en primera eh, le falta que lo pongan en, en la receptoría Pero ya, eso Falefa. no es solamente los
2: Yankees
3: Kainer Falefa ahora quiere ponerlo en el center centerfield uh -huh. me parece genial pero de verdad no
2: es solamente los Yankees yo creo que es de todo el mundo. Todo el mundo está haciendo eso, está moviendo sus fichas. Ya los peloteros no tienen una posición fija.
1: Y ese es el béisbol que no, nos estamos moviendo por la sencilla uh -huh. razón de tanto dinero y tanto también, tanto talento que se pierde. Porque ahora mismo, mira a Ronnie Mauricio, detrás de un Francisco Lindor. ¿Cuándo va a tener la oportunidad Ronnie Mauricio de jugar un campo corto en grandes ligas?
0: Pero ese fue un no, gran sí. error que todavía yo no, no acabo de entender. Él tenía que haber jugado en la Lidón, el Lefil o la tercera base, no el ciore
2: Tuvo tercera en Lidón.
0: Tuvo tercera pero, pero muy poco. Jugó más
1: ciore que tercera. A ah, uh -huh. un fue lo que no jugó. Eso es lo que debía uh -huh. haber jugado. So, uh -huh. eh, esto, esto es lo que estamos viendo. Ahora ellos quieren peloteros, ¿verdad? Para eso mismo, para poder tener espacio para, ok, si tengo mi, mi como ejemplo, ¿sabes? Tengo un Lindor, tengo un Javier Báez, tengo un Carlos Correa ok tú bateas yo te puedo sacar aquí también puedes ayudarme aquí y puedes ser eh, puedes ser versátil Quieren jugadores más versátiles de, de, de múltiples posiciones que, que unidimensionales porque llega el punto en que te estanca el equipo
2: tengo dos do equipos Minnesota y Cincinnati Minnesota tiene a Carlos Correa tiene a Roy Luis que si ore. Austin Martin que se si Edward eh, Edward Jurens, que si ore. Brux Lee, que es Ciore. y son cuatro prospectos, los primeros cinco. Los primeros cinco, Minnesota. Minnesota. tú vas a decir: entonces, tengo que, algo, está lesionado, entonces tengo que mover a uno para allá, a ver qué puedo hacer con este. Ya hay dos que están jugando a File, que es Roy Lewis y Austin Martin. El equipo de Cincinnati, en Arroyo, tiene a, de, a Marte, tienen a, a De La Cruz, tienen a un Steel, Steel, que hago así, fue el campeón de Minnesota también, que era Ciores, tiene un montón de prospectos que son Ciores. No, 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 pues ya el, el de la junta que es el profile, el otro está jugando de primera base ya está todo el mundo lo mismo ¿sabes? prácticamente están moviendo todo, eh, todos los equipos se están moviendo de la misma manera moviendo los jugadores a ver cua, el cuál de ellas entonces más hacemos el trabajo
0: Sí, mira eh, familia, esto es béisbol ahora si usted es la primera vez que nos está viendo eh, salimos por YouTube y por Facebook lunes y jueves a las 9 de la noche Estamos también por las plataformas de podcast de audio de eh, Apple Podcast, Spotify y su, y su plataforma favorita. Eh, ya cumplimos tres años. Felicidades a todos ustedes. Gracias, y, y, felicidades, y quiero Y quiero felicitar también al, al, a nuestra familia que nos acompaña eh, semana tras semana en nuestros análisis. Que también es importante darle las gracias a ustedes porque ustedes pueden escoger ver cualquier show y deciden eh, vernos a nosotros. Y para mí eso es algo que es sumamente importante. Y yo lo que le voy a pedir a ustedes es que nos sigan ayudando a crecer. Por cada like que usted nos da, por cada share que usted nos da, cada vez que usted le habla a un otro fanático del béisbol sobre nosotros, eso nos ayuda a crecer. Aquí nosotros, yo creo que el respeto es lo que impera. Yo no tengo que hablar mal de hermanos caribeños. Yo no tengo que ofender ni a Ricky, ni a Ricardo, ni a Pucho para buscar el rating. Aquí lo que hacemos sí. es hablar del rey de los deportes con respeto, análisis de altura, y si yo tengo un punto de vista, yo lo defiendo y yo no tengo que ofender a Pucho si él piensa diferente. Él va a poner su punto de vista porque él piensa que él tiene su opinión y, es la que, y su, su opinión. Así que ayúdenos a crecer. De, eh, háblenos, háblenle a sus amigos, a su mamá, a su papá, a quien ame el béisbol. Háblen eh, sobre nosotros para que ellos nos puedan
3: ver en un futuro adelante Ricardo bueno yo eh, ahí con el debate de altura no sé porque vi una foto de Pucho y Moisés uno al lado del otro y creo <risa> creo que Pucho creo que Pucho le dio un cocorrón arriba <risa> sí, déjame, déjame y, irse quietos irse y eso, y eso que Pucho no está al lado mío, por cierto. <risa> <risa> oye, oye, eh, Moisés es un gigante. Es un gigante, sin duda. ¿De la alguna. No, 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 es un gigante, es un gigante. El trabajo que hizo durante el Clásico Mundial fue maravilloso y además es algo que hay que reconocerle públicamente. Tú veías la entrevista de Moisés y ya tú estabas de buen humor. Pompeaba, sí. pompeaba, no se pompeaba. Sí. Ya, ya, Animado. tú lo veías y se te alegraba el día. De verdad que sí. fue muy, muy, muy exitoso verlo triunfar todo el tiempo, todos los días en el terreno de juego, llevando las incidencias del Clásico Mundial. Oye, estoy,
0: estoy, perdóname, estoy a punto de expulsar de aquí a Diego Marín. Dice, traigan al viejito Gale por un año que batea más que Hicks Hermano, por favor, no menciones más a ese hombre. Mira, llévalo para el All-Star Day, para All-Timers. Para para Ahí es que tú lo llevas.
3: Sí. Bueno, y, y creo, yo creo que Garner batea más.
1: Ricardo, háblame, no hemos podido, ¿verdad? No, no, ayer y nos conectamos y estuvimos hablando, ¿verdad? Y si el que no lo haya visto puede ir, está en, en nuestro canal de YouTube. Eh, sobre el clásico, ¿qué te pareció? Sé que estuviste en Twitter y estuviste de, 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 narrando par de juegos, pero. Hablamos no. aquí antes de que empezara el clásico de los, de la, los, los equipos, los permisos, eh, y hemos visto que hay más jugadores, ¿verdad? Que eso no se le desea a nadie. Pero se han seguido lastimando más, hay jugadores que se han lastimado más en el sprint training que lo que fue el clásico. Vimos a, Ray, a Wainwright sí. se lastimó entrenando hoy Ray Hoskins, ¿verdad? Una lesión de ACL, eh, haciendo una jugada en la primera base, Brandon Nemo, eh, Juan Soto ¿Qué, tú, qué, no. ¿Qué tienes que decirme ahora? De, después del éxito del clásico
3: No, y fíjate que, que incluso con, con la lesión de Edwin Díaz eh, automáticamente salieron los médicos diciendo que esa lesión no se da por saltar o sea, la ruptura de un tendón rotuliano no se da por saltar eh, el tendón rotuliano está así este es el, el, el fémur y aquí se conecta la tibia entre estos dos, iría la rótula y conecta la rótula con la tibia. Esa lesión se da cuando los huesos están así, porque se tensa el tendón entre un lado y el otro. No se da cuando está así. Y justamente Edwin Díaz estaba de esta forma. Las lesiones se dan en cualquier momento y por mala suerte se dieron dos muy graves, la de José Altuve y la de Edwin Díaz, en pleno Clásico Mundial. Eh, evidentemente se pudieron haber dado muchas más. Ahora se acaba de dar la de Ray Hoskins el día de hoy. Se dio la de Adam Wainwright en su casa. Eh, el año pasado estábamos hablando de Fernando Tatis montando moto. Hace unos años pudimos hablar de Aaron Boone jugando baloncesto con sus hijos. Se rompió también un ligamento de su rodilla y eso termina provocando la salida de su contrato con los Yankees, la llegada de Alex Rodríguez a los Yankees de Nueva York y de ahí para adelante todo es historia Manchar el Clásico por las lesiones es injusto por las lesiones y por el Clásico
2: Sí, una llamada
0: Ricardo, no te escuchamos
2: Sí, entró una llamada a Crisei, que se cayó una bicicleta y se quedó sin contestar o se lesionó el año pasado o sea, son muchos son muchas cosas que pueden pasar Tú levantándote del de, de baño vas a poner tropezarte o te no, no pisaste el pie se te fue ahí te fuiste so, eso le pasa a cualquiera el clásico eh, estuvo brutal eh, yo creo que el, el, muy, el, el sabio Edwin Rodríguez está aquí Edwin Rodríguez ¿verdad? dijo que raro Judávis nunca había relevado y está relevando en el clásico qué raro eh, este, ¿cómo se llama? Este Otani nunca había relevado y relevó el clásico ¿qué pasa? ¿qué pasa con las demás organizaciones? ¿cuáles son las restricciones? porque si tú me vas a hablar de Otani es la superestrella y el, y el equipo de Los Ángeles no le dio restricciones ¿por qué tantas restricciones para tanta cosa?
3: fíjense que en este caso y me disculpo por la interrupción hablando del caso puntual de Otani las federaciones de béisbol son las responsables de exigirle a los equipos la participación de cada uno de sus peloteros para un evento internacional, en este caso el Clásico Mundial. ¿Qué es lo que exige el equipo? Probablemente el pago de un seguro. Y la Federación Japonesa de Béisbol le pagó el seguro a todos sus peloteros de grandes ligas para que pudieran estar, cosa que a lo mejor no pasó con el resto de las federaciones para cada uno de sus grandes ligas. Muy probablemente, a lo mejor, la Federación Dominicana de Baseball dijo el seguro de este pelotero es demasiado alto, no tengo cómo pagarlo. O la propia Federación Venezolana. Pero en el caso de eh, la Federación Japonesa se supo que pagó por todos y cada uno de los seguros porque quería ir con todos sus peloteros. Volviendo al tema de las lesiones rápido. Eh, me parece que es injusto hablar de lesiones y que esto pueda manchar el evento, porque las lesiones se pueden dar en el Spring Training, se pueden dar fuera del Spring Training o se pueden dar en las ligas invernales. Y por eso no vas a decir que no se juegue más, porque no tiene mucho sentido. Si es para eso, entonces que no se haga más Spring Training, porque hoy se acaba de lesionar a Ray Hoskins. Pero eh, el evento superó todas las expectativas, como lo puse hoy en, en Twitter. El tiempo promedio de todos los juegos del Clásico Mundial fue de 3 horas 19 minutos. El juego más lento duró 4 horas 4, que fue un juego del grupo A, y que además eh, no hubo extra innings. El juego, más el juego más rápido duró 2 horas 20, y sin embargo ese fue un juego de, de knockout. Pero el juego más rápido sin knockout duró 2 horas 45 el grupo más rápido en jugar fue el de Venezuela y Dominicana. En promedio esos juegos duraron 2 horas 58. ¿Qué agregaría yo al Clásico Mundial? Haría un sorteo para los grupos. Esa tontería de que se tenga que matar Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Entre ellos y, Venezuela, y Estados Unidos, Colombia y México. Cada uno en un grupo distinto me parece que es injusto. Y cuando analizamos el paso de Japón... Japón tuvo un recorrido infinitamente más fácil
1: que, todos los que el de
3: Estados Unidos para llegar a una final. Por otro lado, eh, además de agregarle el sorteo para que todos no no
2: para, no todo,
3: para que todo sea más parejo quitaría la regla para americana que veo que no hace falta dejaría la regla del knockout y por otro lado eh, me gustaría que para el próximo 2026, se analicen bien las reglas nuevas que van a entrar en vigencia para 2023 en las grandes ligas y determinar si van a aplicar o no para el clásico, porque no creo que haya necesidad de un cronómetro, no creo que haya necesidad de un shift defensivo y tampoco creo que haya necesidad de unas bases más grandes. Creo que si se mantiene el mismo formato de este clásico mundial, 20 equipos, 5 por grupo, para el 2026 sin regla panamericana y al mismo tiempo con grupos sorteados vamos a ver un aún mejor clásico uh. que vimos este año. Bueno,
0: vamos a ver, vamos a ver qué va a, a suceder. Fue un éxito rotundo la cantidad de dinero que se creó, la cantidad de fanáticos que fue superaron por mucho algunos equipos de grandes ligas y de verdad por el éxito rotundo económico de este mundial fue una de las razones que empujó a que ya se hiciera públicamente que el Clásico Mundial regresa en el 2026, y vamos a verlo otra vez en Arizona, vamos a verlo otra vez en Miami, porque son estadios techados, ¿verdad? Eh, hay que ver qué otro estadio, mira, posiblemente hasta un estadio de Texas, vamos a decir, ¿verdad? Que son estadios techados, son estadios que acaparan, tienen muchos, eh, pueden llegar muchos fanáticos, son latinos, son latinos. Sí, pues tú sabes la cantidad de, de, de mexicanos
3: que fueran eh, a ese estadio de Texas para ver a México jugar. Pero sí. la cantidad de mexicanos que fueron para el de Arizona. Arizona.
2: ¿Sí? Y Ajá. el de Miami, no hayamos leo a, a, a Miami.
3: A Miami fueron muchos. Lo puso eh, Codify, creo. O lo puso Marley Rivera. Ajá. La cantidad de fanáticos que asistieron a los 15 juegos que se dieron en el Lohn Pot Park en este clásico mundial fueron superiores a 470 mil. Y la cantidad de fanáticos que fueron a todos los juegos de los Marlins en la temporada pasada, es decir 81 juegos fueron ligeramente superiores a los 900.000, es decir que para 15 juegos, fueron uh. la mitad de los fanáticos que fueron en toda la temporada
1: temporada ¿Mm?
3: del
0: Mira, Ricardo un pescado así de Marlin es,
3: <risa> este clásico mundial este, este clásico mundial y faltaron estrellas,
2: faltaron muchas estrellas. Sí. Uf, más estrellas. Entonces las estrellas que juntando el problema. Yo sé que lo no tenemos que ir, ahora.
0: Pero bueno, eh, bueno, Ricardo, ya te hablaste mucho. Ricky, ¿algo para terminar?
2: Nada, para mí, para mí es un honor, un honor estar aquí con ustedes. Para mí es un honor pertenecer a la voladora, compartir este escenario con ustedes, cuatro, con ustedes tres, más Jorge Colón, más, más Alfredo. Para mí es un honor, nada, eh lo que
3: me necesitan, aquí estoy Pucho, un placer conocerte No,
1: gracias, gracias a la gente por el apoyo verdad, eh, por seguir los comentarios, seguirle suscribiéndose a nuestro a nuestra canal de YouTube, Facebook Twitter, Instagram, TikTok también eh, venimos la página, vamos a seguir sacando artículos eh, Vayan a la página, lean los artículos que, que ponemos con mucho con mucho dedicación, mucho amor y mucho cariño para ustedes. Eh, a nuestra familia, ¿verdad? que es la que nos, nos hace crecer todos los días y de verdad que, que orgulloso de, de, de estar aquí. De verdad que sí, por el, bien, por el por pero hay muchas
2: cosas que vienen buenas por ahí, esperé muchas cosas buenas.
1: Y el jueves, todavía no sé si yo o, o
0: Moisés, pero o los dos, vamos a estar en el Jackie Stadium, en Opening Day. Así que, familia. El béisbol comienza ya. Así que, béisbol ahora, no podemos estar que no podemos decir que estamos a los 365 días del año, pero sí estamos a las 52 semanas hablando de béisbol. Así que se les quiere. No me tienes,
2: no me tienes un bolazo, chicos.
0: Tú <risa> sí hablas todos los días. Oye, y aquí tú sí hablas, ya no te deja hablar mucho. O sea, un cariñito ya pero... va a Elga, pero aquí tú hablas. Pero no, eso es nada, eso es nada. Bueno, familia, nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Eh, que papá Dios los acompañe. ¿Y qué les mm. puedo decir? Que viva el béisbol. Se les
2: quiere.